0: Les colloques du Collège de France. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vois la difficulté de changer de sujet. J'ai pensé, pour répondre à votre invitation, que je n'allais pas parler d'une façon générale des problèmes de mesure de la productivité scientifique, mais que j'allais plutôt les illustrer par une recherche en cours recherche que je poursuis actuellement avec un jeune collègue italien qui s'appelle Michele Pezzoni. Et je vous demanderai d'abord de m'excuser pour le fait que la suite des transparents sera en anglais, puisque c'est notre langue de travail, et puis pour le fait aussi que j'ai sans doute prévu une présentation trop longue allant trop dans les détails et que je me permettrai donc de passer à un certain nombre de transparents un peu techniques euh, rapidement. Donc voilà un peu. Je vais, je vais néanmoins faire quelques réflexions générales sur euh, le contexte, les motivations du papier, très rapidement. Ensuite, rentrer au cœur de cette illustration qui, qui a pour titre, en fait, euh, actuel, la productivité de la collaboration dans la recherche scientifique, qui est un travail donc en, en cours, et puis quelques, quelques conclusions. J'ai pensé... Alors, si vous voulez, le, ce travail se situe dans un domaine qui est en plein essor actuellement, qui est celui de ce qu'on appelle l'économie de la science. C'est une discipline qui a un long passé, comme l'illustre cette, disons, citation de Charles Pierce en 1902. Charles Pierce, comme vous le savez, était un des philosophes qui a fondé le, le mouvement du pragmatisme avec William James aux états unis à la fin du, du 19e siècle et qui, dans une, dans, un, dans une demande de fond, apparemment, c'est très curieux, à Carnegie Institution, disait que l'économie de la science, au fond, c'est le domaine de l'économie qui est le plus important. Donc, cette citation est souvent euh, mise en avant. Néanmoins, la seconde est moins mise en avant. Elle sort d'une note qu'il a écrite, une note de, de 7-8 pages, euh, qu'il avait écrite en 1976, et dont c'est la première phrase. Et dans un texte qui est tout à fait remarquable, parce qu'il... Anticipe beaucoup, beaucoup de développement, à la fois en économie et en économétrie, d'une certaine façon, en statistique. Alors, je vais vous la traduire, elle est vraiment difficile à traduire. Je pense que le sens est clair pour ceux qui connaissent l'anglais, mais la traduction littérale est un peu, un peu difficile. J'ai pensé qu'elle était très bien, disons, en exergue au travail que je vous présentais. Alors, quand une recherche est de nature quantitative, on peut caractériser ses progrès par une diminution de l'erreur probable. Les résultats des recherches non quantitatives sont également affectés par une inexactitude et une indétermination qui sont analogues à l'erreur probable de ceux des recherches quantitatives. Cette inexactitude, bien qu'elle ne soit pas exprimée numériquement, peut être aussi qualifiée commodément par le terme d'erreur probable. Il me semble que c'est une bonne, bonne introduction au type de travail que je vais vous présenter. Donc, quel, quel est un peu le contexte de l'économie de la science je, je vais le résumer rapidement, euh, je regarde l'heure, dans ce qu'on appelle les trois lois de la productivité scientifique, qui sont, par exemple, très bien présentées dans l'article de Paul David, et qui sont le fait que les publications sont, si vous voulez, par un, un auteur, sont extrêmement dispersées et concentrées, et cette loi s'est énoncée de la façon suivante. Si K est le nombre de, de savants qui publient, ou disons de, dans d'autres cas, ce sera des physiciens qui publient un papier, eh bien, le nombre de physiciens qui publient N papiers, donc dans ce même domaine de la physique, est FN égale K sur N2, c'est-à-dire que si on considère, disons, 100, euh, 100, 100, 100 physiciens, eh bien, il y en aura 100 qui publieront un papier... Attends, ici. Oui, 100. 100 qui publieront un papier. Il y en aura 25 qui publieront deux papiers et il y en aura un qui publiera dix papiers. Alors Cette loi a été reformulée sous une forme de, de loi de concentration qui dit que la moitié des papiers sont publiés par une pro proportion P de, de savants. Euh, qui est, qui est dans la proportion racine de P. C'est-à-dire que, grosso modo, ça correspond à 10 c'est quelque chose qui est connu, 10 des, des, des savants, des physiciens eh bien publient 50 des papiers. Ça, c'est le premier point qui est le plus connu, et qui est donc connu sous le nom de la loi de l'Otka, présentée en 1926. Il y a deux aspects qui sont moins connus. L'un qui est quand même aussi relativement bien connu, qui est la persistance et la stratification, qui dit qu'au cours de leur carrière, ce sont toujours les mêmes, les mêmes savants qui publient le plus. C'est-à-dire qu'il y a une persistance des performances des savants au cours des carrières. Ceci a été largement discuté par le sociologue des sciences, Robert Merton. Et c'est lié parfois à ce qu'on appelle le Matthews effect, qui est de dire que dans le cadre des citations, notamment aux ouvrages, eh bien on prête aux plus riches. On prête à ceux qui publient beaucoup et on a tendance à ignorer ceux qui publient moins. On prête aux riches. Et la troisième, qui n'est pas évidente, et qui n'est d'ailleurs pas évidente sur les travaux que j'ai pu faire sur la France, est euh, ce qu'on appelle la loi de l'avantage cumulatif qui dit que cette concentration de la productivité, le fait que ce sont les, 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 plus, les plus productifs qui publient le plus, a tendance finalement à s'accentuer au cours des carrières. Et ceci est lié à des avantages cumulatifs qui peuvent être de plusieurs sortes. Le fait que, bon, ceux qui sont, euh, disons, performants ont tendance à l'être plus parce qu'ils sont stimulés, ils ont tendance à avoir plus de ressources, et les autres, par exemple, peut, peuvent abandonner, abandonner la recherche. Voilà un peu le, un, un contexte. Il y a aussi un autre contexte qui, évidemment, vous connaissez tous, qui est le contexte, si vous voulez, institutionnel, qui fait qu'il y a des incitations à publier qui sont de plus en plus fortes et que dans le cadre de ces incitations, s'accompagnent s'accompagnent d'évaluations qui utilisent de plus en plus, si vous voulez, des, des indicateurs bibliométriques. Ça, ça a été une tradition qui existe aux États-Unis depuis longtemps, où les salaires, les promotions, l'acquisition la, de, de fonds de recherche étaient largement liés eh aux performances en matière de publication. Mais c'est quelque chose qui se met en place depuis une vingtaine d'années euh, dans tous les pays, et qui a commencé, par exemple, notamment euh, en Angleterre, euh, avec ce qu'on appelle le RAE, qui est le Research Assessment Exercise, qui est une façon d'évaluer sous beaucoup de critères, disons les performances des laboratoires et qui décident au fond de, des fonds qu'ils peuvent allouer à la recherche. C'est quelque chose qui se met évidemment en place en France. Et dans ce cadre-là, les, les évaluations bibliométriques, disons les évaluations de la productivité scientifique, viennent de plus, important, de plus en plus importantes, tant au niveau individuel, mais encore plus peut-être au niveau des, des équipes, des laboratoires ou même au niveau des universités. Alors, les motivations, j'irai assez vite. Hein. Dans, dans le cadre de ces, de ces premiers travaux en économie de la science, on, on a remarqué très vite qu'il y avait une, une, une corrélation relativement forte entre le nombre de publications et le nombre de co-auteurs avec lesquels vous, vous, vous publiez. Euh, il y a beaucoup de raisons à la collaboration. Je n'insisterai pas. Elles sont évidentes pour la plupart des, 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 des savants ici, notamment des physiciens, hein. par exemple, la disposition d'équipements coûteux et le partage de ces équipements coûteux. Mais il y en a beaucoup d'autres. Je n'insiste pas. Le, le, le thème qu'on souhaite, c'est de voir quelle est la productivité de la collaboration au-delà d'un partage, si vous voulez, de, de l'effort de travail. Est-ce que la collaboration apporte quelque chose qui, dans les termes d'un économiste, pourrait être des économies d'échelle, des économies d'envergure, des économies de spécialisation Et ça, c'est un thème important qui soulève finalement euh, les problèmes et les enjeux de la dimension collective de la recherche à opposer à une dimension qui serait purement individuelle. Il y a d'autres motivations sur lesquelles j'insiste pas. Une de celles qui, qui est un peu, en quelque sorte, un épouvantail pour nous, dans notre travail, c'est euh, la proposition de, de diviser, si vous voulez, les publications d'un chercheur par son nombre de co cest c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle des fractional counts, c'est-à-dire si vous publiez un article avec trois auteurs, vous le comptez pour un tiers. Et vous mesurez ainsi euh, la performance, si vous voulez, en nombre de publications pondérées inversement par le nombre de, de, de vos co Et puis, il y a une raison plus circonstancielle qui est effectivement qu'on était amené à se poser cette question-là sur la base de travaux que j'ai fait avec mes collègues italiens où nous avions remarqué, à mon étonnement, par l'étonnement de mes trois collègues italiens, que les, les, les physiciens italiens apparaissaient nettement plus productifs que les physiciens français, un peu quels que soient les indicateurs que l'on prenait. Donc je rentre maintenant, si vous voulez, dans le, dans le cadre de voyant que le temps qui passe, dans le cadre de la présentation de ce travail très rapidement, je dis un mot sur la base de données que l'on utilise. Cette base de données est fondée en fait sur des listes de noms qui sont les listes des noms des physiciens actifs entre en 2004-2005 à la fois en France et en Italie. Et pour lequel on a le nom, le prénom, évidemment la discipline. On a choisi les physiciens, la physique. Je n'explique pas pourquoi. Euh, le sexe, l'année et l'âge, euh, l'affiliation d'une façon euh, très imprécise, et puis également la promotion et l'organisation. L'organisation étant pour la France essentiellement euh, le CNRS ou les universités, et pour euh, l'Italie étant euh, les universités et le CNR, qui est une organisation similaire au CNRS, mais beaucoup plus petite, qui est en déclin depuis un certain nombre d'années, et que nous avons préféré agréger, car elle faisait pas les différences avec l'université était faible, agréger avec les universitaires. Par ailleurs, nous avons donc euh, lié ces informations nominatives avec les informations qu'on trouve dans une de ces grandes banques de données à laquelle on, de, de, de on vient de faire allusion, qui est le Web of Science, qui est possédé par une grande... Euh, entreprise multinationale, qui est Thomson Reuters, et qui, depuis très longtemps, si vous voulez, répertorie dans ses bases eh bien, tous les articles publiés avec le titre, les publications, l'année, le nom des auteurs, le nombre de pages et un certain nombre d'autres informations, les adresses, malheureusement souvent incomplètes et souvent peu reliées avec les, les différents auteurs. Et nous avons sur cette base-là, et sur la base de cet appariement, choisi, si vous voulez, pour éviter des problèmes d'homonymie et pour nettoyer nos fichiers, euh, choisit tous les journaux de physique dont l'impact facteur, si vous voulez, sur 5 ans, est supérieur à 0,5. L'impact facteur sur 5 ans supérieur à 0,5, ça veut dire qu'en moyenne, un article publié dans un journal euh, que nous avons sélectionné reçoit au moins une demi-citation sur 5 ans. Donc vous voyez qu'on a pris énormément de de journaux comme ça. Je ne me rappelle plus là le nombre de journaux, mais il y en a presque 500, 600. Bon, Voilà un peu les, les, les cinq échantillons. Nous avons donc un échantillon de ce qu'on appellera les physiciens excluant les physiciens nucléaires ou les physiciens des, les physiciens des particules, qui est un, un, un échantillon pour les, les univers français, hein, qu'on appellera French Physicists. Il y en a 936. Ceux du CNRS, il y en a 808. Ceux pour l'Italie, il y en a 1200. Et on a regardé aussi, mais je n'en parlerai pas ici, parce que c'est vraiment une sous-discipline qui, du point de vue de la collaboration, des publications extrêmement difficiles du reste de la physique, même si le reste de la physique est déjà hétérogène, mais qui nous a paru intéressant de considérer dans une recherche plus ambitieuse du point de vue de la collaboration. Puisque vous savez que dans ces papiers-là, en physique nucléaire et des particules, le nombre de co-auteurs est souvent énorme. Je passe là-dessus, qui définit un peu mieux ces, ces, ces champs. Voici un peu comment sont constitués nos fichiers. On a finalement euh, des données euh, depuis 1979 jusqu'à 2005. On a, pour, pour des raisons techniques, et parce que les publications sont un peu erratiques, pris des périodes d'observation de trois ans, ce qu'on appelle les triplets, ici dans ce transparent, et pour des raisons aussi, euh, si vous voulez, de, de, de contrôle par des variables laguées sur trois ans ou sur six ans, on est finalement restreint ici à un échantillon où on a sept triplets qui vont de 1985 à 2005, respectivement pour cinq échantillons, donc, euh, dont observation 4 200 les observations sont les, de 4200 pour les Français universitaires non nucléaires, 6300 pour les Italiens universitaires non nucléaires, 3800 pour les, les CNRS, et j'oublie les... les, les les fichiers nucléaires, où d'ailleurs on n'a pas encore les, les observations pour le, pour, le, pour le CNRS. Bon, je passerai là aussi sur la définition, si vous voulez, des, des variables de productivité. Et la variable de productivité, ce qu'on appelle productivité entre guillemets, c'est simplement ici le nombre d'articles publiés par un, un chercheur, un physicien, sur trois ans. Ensuite, il y a un, un impact facteur, celui que j'ai défini, qui est l'impact facteur par physicien, par article sur ces trois ans. Et puis, il y a aussi des mesures, si vous voulez, du nombre moyen de co-auteurs euh, par article pour un chercheur sur ces trois ans. Et il y a deux moyennes, il y a la moyenne arithmétique et la moyenne harmonique, celle qui correspond au fractional count, c'est plutôt une moyenne harmonique, c'est celle que nous utiliserons, mais ça ne fait pas de différence si on utilise une moyenne arithmétique. Voilà quelques statistiques descriptives. Évidemment, on pourrait en dire beaucoup. Regardons simplement, vous voyez, voilà nos trois, trois fichiers. Regardons ici, Q2, c'est la médiane des publications. La première variable, c est, c est, ce sont des logs, mais ici, c'est en variable naturelle. Ils disent que la médiane des publications pour les, les, les Français universitaires est de 5, euh, tandis que pour les CNRS, elle est de 7. Vous voyez que pour les collègues italiens, elle est de 7 aussi, c'est-à-dire comme pour le CNRS. Ici, on a des variables en log parce que nos modèles s'appliquent mieux lorsqu'on prend euh, des variables qui ont été passées en log. Je vais très vite, le temps passe. Voilà un peu les distributions. Je reviendrai sur ces distributions. Vous voyez directement que la distribution, si vous voulez, qui correspond à la productivité en log de la courbe bleue euh, des Français universitaires est nettement sur la gauche, mais pas trop par rapport à celles qui se confondent du CNRS et des collègues italiens. Mais vous voyez aussi qu'il y a un recouvrement très grand. Il y a beaucoup d'universitaires qui, tout en étant à l'université, publient autant que des collègues, même plus que des collègues du CNRS. Ça, c'est une caractéristique qui correspond à cette première loi dont je vous ai parlé, qui est la loi de la dispersion. Énorme. Même chose sur les impacts facteurs, je passe. Même chose sur... Vous voyez que, en ce qui concerne le nombre de co-auteurs, les, les, les courbes ont tendance à être similaires, mais pas pas du tout la même chose pour les, les physiciens nucléaires, on ne comprend pas cette différence. Alors voilà un tout petit peu les, les premiers résultats. La première chose qu'on qu qu peut faire, c'est de représenter, si vous voulez, puisqu'on s'intéresse à la collaboration, de voir si effectivement le nombre de, de publications est corrélé avec euh, eh bien, le, le nombre de, de co-auteurs. Donc ici, vous avez le nombre de publications, le log des articles, et puis ici, le log harmonique qui est le log qui est là. Le log de la moyenne harmonique du nombre de côtes. Et vous voyez que c'est un nuage de points extrêmement, euh, extrêmement varié. Mais si on fait des droites d'ajustement, vous voyez qu'il y a une droite d'ajustement ce qui correspond à la France en bleu, qui est un peu plus moins pentue, et puis euh, confondu ici pratiquement le CNRS. Alors quand vous regardez les coefficients de la régression, vous voyez qu'effectivement il y a un coefficient, disons, de, de, de régression qui dit euh, qui est l'élasticité, au fond, de la, de la productivité par rapport au nombre d'auteurs, qui, qui est statistiquement significatif, mais qui correspond, et c'est le point important, à un R2, c'est-à-dire une qualité d'ajustement. On voit bien qu'ici, on, on a finalement un, euh, une patate, hein, pas un ajustement très, 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 très bon, des R2 qui sont extrêmement faibles. Vous voyez aussi, c'est pour ça qu'on regarde une situation qui est quand même assez différente en ce qui concerne la physique nucléaire où les coefficients sont plus forts, où les R2 ne sont pas négligeables. Alors, bon, ce modèle est un modèle très simple. Vous voyez que déjà, si, si on le croit, il, vous, il, vous, il réfute le fait de faire le fractional count, parce que le fractional count voudrait dire que ce coefficient devrait être de 1, et non pas de 0,11. Donc le fractional code impose au fond un modèle dans lequel le coefficient serait de 1. Euh, alors pour aller plus loin, il faut évidemment caractériser, si vous voulez, la productivité par un certain nombre de caractéristiques. Alors il y a des caractéristiques personnelles qui sont euh, le sexe, l'âge, les années, hein, les publications ont eu tendance à accroître au cours des, des, de notre période, les 20 ans qui, qui précèdent, les 30 ans qui précèdent, les, 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 les sous-domaines de spécialité, et puis ici ce qu'on appelle proxy for an observe individual effects, on essaye de contrôler pour le fait que pour ce phénomène de persistance, que certains, finalement, pour des raisons diverses, de motivation, d'aptitude, de meilleur environnement, eh bien, sont plus productifs que d'autres. Et ça, une façon de le contrôler, il y a plusieurs façons, mais une façon de le contrôler, c'est de mettre comme variable explicative, si vous voulez, les publications, six ans auparavant. C'est un effet fixe, et on le contrôle en prenant ces, ces, ces variables euh, de contrôle. Et puis, par ailleurs, il y a les variables qui nous intéressent aussi, ici, qui sont les caractéristiques de la coopération, en particulier, si vous voulez, euh, le nombre d'articles des coauteurs, leur productivité, euh, l'impact facteur moyen par article des coauteurs, et puis leur nombre de coauteurs, le nombre de coauteurs des coauteurs. Et, et pour des raisons un peu de, de, de contrôle statistique, ces variables celles, sont elles aussi laguées de, de 3 ans, les autres étant là ici laguées de 6 ans. Et puis, il y a toute une série d'indicateurs binaires qui caractérisent le fait que. Si vous voulez, on a affaire à nos auteurs collaborent au niveau international ou pas, collaborent avec des, des physiciens nucléaires, s'ils ne sont pas nucléaires, etc. Alors, il y a, il, voilà ce qu'on ce qu contrôle. C'est déjà beaucoup. Toutes ces variables ne sont pas faciles à calculer. déjà assez complexe. Mais en réalité, il nous en manque beaucoup. On peut pas les, il, y a, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Par exemple, on serait intéressé de savoir quelles sont les autres tâches et autres activités. On sait bien que, par exemple, pour les universitaires euh, qui font de la physique, ils ont des tâches d'enseignement. Alors ça, c'est peut-être contrôlé en partie par les effets fixes, mais sans doute pas complètement. Alors voilà quelles sont... Alors là, il y a plein de, de, de caractéristiques. C est, c est, ces caractéristiques, si vous voulez, sont assez intéressantes. Je ne vais pas les, 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 les regarder, mais vous voyez, par exemple, ici qu'il y a 10% de femmes en physique dans, parmi les universitaires. Et, et 12% au CNRS et 13% en Italie. Je ne, je ne continue pas, faute de temps. Euh, ça, ce sont des caractéristiques sur la collaboration. Euh, je passe. Voilà un tout petit peu quelles sont les régressions. Alors, j'ai ajouté, si vous voulez, toutes les caractéristiques personnelles, et vous voyez, par exemple, que euh, les effets fixes hein, sont les variables les plus significatives. Le fait d'avoir publié beaucoup il y a 6 ans est un bon prédicteur du fait que je publie beaucoup maintenant avec une élasticité 0,46 pour la France, 0,50 Italie, 0,50 CNRS. Même chose pour les nucléaires. Et vous voyez que d'un seul coup, la qualité de l'ajustement a quand même passé de pratiquement 0 à 0,25, 0,26. Et vous voyez aussi que les coefficients ici ont eu tendance à diminuer. Mais ceci dit, il est encore plus fort lorsque je rajoute les, les caractéristiques des collaborations. Ces coefficients deviennent vraiment faibles, ici c'est 0, et le, le R2 augmente. En fait, évidemment, les caractéristiques de collaboration et les caractéristiques personnelles sont corrélées. Donc il faut aller assez vite. Euh, là, je vais passer parce que c'est peut-être pas la peine. On peut décomposer ces effets. Alors je vais insister un tout petit peu. On peut faire beaucoup de, de, de comparaisons, si vous voulez, d'illustrer ces résultats pour les faire parler. Euh, je vais prendre simplement la comparaison ici entre la France, entre les physiciens français, disons, des universités et les physiciens français euh, du CNRS. Et vous voyez que... Disons au point moyen, hein, compte tenu de ces caractéristiques, alors point moyen, ceci est en log, vous m'excuserez, mais la, la publication moyenne en log est de 1,50 pour, pour la France, alors qu'elle est de 1,89, disons 1,90 pour les gens du CNRS. Ça veut dire qu'il y a une différence de 0,40 en log, ce qui correspond, si vous voulez, à une différence en nombre d'articles de l'ordre de 50%, de plus pour les gens du CNRS. Maintenant, si vous passez ici... Euh, si vous passez ici, c'est quelle serait la productivité des Français s'ils avaient des caractéristiques de collaboration et personnelles qui sont celles du Si Vous voyez que la productivité moyenne en log passerait de 1,50 à 1,67. C'est-à-dire qu'une partie de l'écart non négligeable, hein, de l'ordre de 20% sur, sur 50%, serait expliquée par la différence de caractéristiques individuelles. Euh, en particulier, une partie est expliquée, si vous voulez, par. Euh, voyons, voyons, parce que je ne dis pas de bêtises. Oui, 57% serait expliqué, si vous voulez. Point 57 peut être expliqué par. Euh, oui, en fait, il ne faut pas faire comme ça. Par, par le fait qu'il y ait des effets fixes. Hein, ce, ces chiffres-là, un 50 est la somme. De, si vous voulez, là, il y a une décomposition en fonction des, des trois catégories de variables les effets fixes les effets euh, fixes inobservés, les caractéristiques personnelles et les caractéristiques de collaboration. Je vais aller assez vite parce que je vois que le temps passe très vite. On peut aussi décomposer ces effets en ce qu'on appelle des, des, des effets qui sont liés aux différences de caractéristiques moyennes et qui sont liés à des différences d'élasticité. C'est ce qui est fait là, je ne le commenterai pas. Par contre, je m'arrêterai, si vous voulez, sur ce graphique qui correspond, si vous voulez, à la distribution, au graphique qu'on avait vu tout à l'heure, mais maintenant, c'est une fois qu'on qu tient compte des caractéristiques de collaboration et des caractéristiques personnelles, si vous voulez, qu'on les prend en compte euh, dans l'explication de la productivité. Et ce que vous voyez là, c'est la part qui est inexpliquée par ces caractéristiques. Donc, vous voyez la première courbe qui est ici, c'est la courbe, disons, de la productivité inexpliquée des euh, physiciens français, euh, dont vous voyez qu'elle est extrêmement dispersée. Et là, quand vous la voyez en pointillé, ce serait leur productivité s'ils avaient les caractéristiques du CNRS. Et ça correspond, si vous voulez, à la différence qu'on a commentée tout à l'heure, entre 1,50 à 1,72 à 1,89. Et vous voyez ce que je, le point qui paraît important. Alors, le fait que les, les, les universitaires, disons, sont moins publient moins que leurs homologues du CNRS. C'est une chose bien connue puisque dans le, le, le ratio en fait, devrait être de 1 à 2. C'est celui qui est, qui est considéré euh, disons plus ou moins dans les textes puisque euh, les enseignants chercheurs des universités passent euh, en principe une moitié de leur temps à enseigner. Mais vous voyez, ce qui est important de voir, c'est que, d'ores et déjà, sans tenir compte des différences de caractéristiques, il y a 33% disons des universitaires qui publient plus que la moyenne, disons, des, euh, des chercheurs du CNRS. Et si on tient compte des différences de caractéristiques, cette proportion passe de, augmente de 10%, de 11%. On peut faire la, le, le, même, le même travail en sens inverse, c'est-à-dire de donner aux, aux chercheurs du CNRS les caractéristiques des chercheurs universitaires et on voit que la proportion, si vous voulez, observée de CNRS qui publie moins que la moyenne des universitaires est de 26,3, 26, mais s'ils avaient les caractéristiques de leurs collègues universitaires, cette proportion passerait de 26,3 à 36,3. Bon, alors, quelles sont... Ceci pour vous donner une petite illustration, évidemment, très rapide de ce qu'on peut faire. Quelles sont les, les, les conclusions très provisoires Les conclusions provisoires, c'est que... Bon, en apparence, disons, en, a, en moyenne... Les, universitaires, physiciens, les physiciens universitaires ont une productivité plus faible que leurs collègues euh, du CNRS, c'est ce, ce à quoi on s'attendait, mais aussi euh, plus faible que, leur, que les Italiens. Et dans ce dernier cas, euh, les caractéristiques, en fait, je ne l'ai pas commenté, mais les caractéristiques de collaboration et personnel expliquent pratiquement toute la différence. La différence qu'on avait constatée au départ... Et, pratiquement entièrement expliqué par les caractéristiques, les caractéristiques personnelles de collaboration que nous avons pu mesurer. Euh, ce qu'on voit, c'est que la prise en compte du, simplement du, du phénomène qui nous intéressait de façon très fruste, qui était le nombre de, de, de co-auteurs, euh, n'explique pratiquement rien. Et ceci va en fait, c'est une critique, si vous voulez, euh, qu'il faudrait qualifier. Ça dépend un peu du niveau auquel on, on mesure les phénomènes. Ici, c'est un niveau individuel. Si on mesure au niveau d'un pays, il faut sans doute euh, tenir compte un tout petit peu de, de, ces, de ces phénomènes de, de différence, de niveau de, de collaboration. Mais, mais je joue très mal. C'est un, un, un mauvais indicateur. Ce n'est pas une façon de faire. La bonne façon, c'est effectivement de dissocier les différentes composantes de la mesure, à savoir, si vous voulez, la qualité qu'on peut mesurer par l'average impact factor ou par les citations effectivement observées, ce qui suppose un délai fort dans l'observation. Ce qu'on voit, donc, c'est ce qui est dit là, c'est que les caractéristiques de la collaboration sont beaucoup plus importantes que le simple nombre d'auteurs. De, de, Je ne l'ai pas commenté, mais on voit que le fait d'être pris dans des collaborations internationales ou un facteur qui semble expliquer une part significative des différences de productivité. Également un phénomène que nous ne comprenons pas très bien, mais que peut-être les physiciens pourront nous expliquer, c'est que la collaboration entre physiciens non nucléaires et nucléaires joue. Est-ce que c'est quelque chose qui est artificiel ou est-ce que c'est un phénomène réel On aimerait le savoir. Et on voit aussi, alors que la productivité, si vous voulez, des, des co-auteurs joue sur la productivité des, des auteurs. Ça, c'est un phénomène. N'est-ce pas un phénomène causal C'est plutôt un phénomène de sélection. C'est un phénomène de sélection qui est que ceux qui publient beaucoup, qui sont performants, ont tendance, effectivement, à travailler avec ceux qui sont performants. On a eu beau laguer, si vous voulez, et contrôler pour des effets fixes, je ne suis pas sûr que ce qu'on voit est autre chose qu'une qu corrélation. Quant aux autres effets, qui sont les effets sur lesquels il y a eu beaucoup de littérature, les effets de l'âge, du sexe, etc., ils sont tout à fait comparables à ce qu'on trouve habituellement. Alors la dernière conclusion, c'est qu'il reste beaucoup à faire, euh, que, en particulier, il serait intéressant de reprendre, et c'est un peu notre projet actuel, cette étude, non pas au niveau individuel, mais au niveau des équipes, ce qui est difficile parce que les équipes changent et on les, on, on les connaît mal, on essaye de faire le, 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 notre mieux en ce domaine. Sinon, la conclusion est quelque chose qui, qui n'est pas étonnant pour, pour les scientifiques, en particulier pour les physiciens, à savoir que la dimension collective de la recherche est un phénomène, est, est fondamental. Et puis, une dernière, là, ce que je vous ai cité de Charles Peir, c'était sa première phrase. Ceci, c'est sa dernière phrase. Elle est aussi difficile à traduire que, que la première. Je pense que le sens est clair, mais il me semblait qu'elle était sans doute assez ironique de sa part, et je l'ai traduit de la façon suivante, hein, c'est Charles Peirce qui, qui écrit, « Remarquons que la théorie exposée ici est fondée sur l'hypothèse que l'objet des investigations est celui de la recherche de la vérité et de sa validation. Quand une recherche est faite en vue de la notoriété, l'économie de la recherche en, serait, en est complètement transformée. Mais ceci me paraît bien compris par les chercheurs qui entreprennent ces, qui entreprennent ces investigations. » Merci. Je pense avoir été dans les temps. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.